0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近一段时间呢，总有粉丝到星球里来问老齐，说美国最近要搞大基建了，会不会把全球大宗商品价格抬起来？周期会不会延续，甚至是暴涨？我们要不要提前做一些布局，看看有什么机会？事情呢是这样的，三月末的最后一天，登哥在匹兹堡发表讲话。并且公布了一个两万亿美元的基础设施建设计划，该计划呢为期8年，目的呢就是要重建美国老化的基础设施，推动电动汽车和清洁能源，创造就业机会。于是呢，这个事儿就让很多人理解成为了美国要大搞基础设施建设了，要刺激经济了。一下又想起了我们当年4万亿的基建刺激计划，那两万亿美元肯定要比4万亿人民币多得多呀。但其实它完全就是两回事儿。登哥公布这个两万亿美元的建设计划，他的目的呢，其实就是未来加税，计划将企业税率从百分之二十一提高到百分之二十八，所以是打着花钱的幌子向企业收钱。另外呢，我们再看看细节，他要花六千亿美元。去修缮什么桥梁、公路，还要扩大公共交通系统，投资电动汽车，在2030年建造50万个充电站。此外呢，还要改造铁路、港口、水运等等，还要花3000亿美元提升制造业能力， 1 1 0 0亿美元改造自来水系统，各投1000亿修互联网和供电网络， 2 1 0 0亿翻新房屋， 1 0 0 0亿投公立学校， 1 8 0 0亿做前沿科技， 1 0 0 0亿呢发展就业计划。可以说这份计划呢做的还是很详细的，但是很多地方其实都是很虚的，比如提高制造业能力、发展就业、前沿科技这些东西，你也不知道他到底要干什么，大概只是说说而已。而且最为关键的是，美国没钱呀，要想支出这么多钱，他得现加税，相当于让所有美国老百姓出钱。即便是登哥的加税计划获得通过，筹集了这两万亿美元的资金，估计也得十年时间。现在联邦政府。那么赤字已经多达了三万多亿美元，今年很可能就是财政压力最大的一年。这就好比说，一个穷亲戚找到了你说：“我准备给您换套房子，然后顺便买辆劳斯莱斯，但前提是你得先借给我一百万，我先把钱赚出来。”你一打听才知道，这个穷亲戚现在外面已经是债台高筑了，而且今年更是到处借钱。那么你会相信他吗？另外呢，不要总拿中国的事儿去套美国。咱们这边是大政府，啥事儿都是上面给钱，所以一提到基建，立马就能够推得动。而美国那边是联邦政府，它的基建投入基本上都是地方上来搞的。地方上去年让疫情搞的是无比困难，所以哪个州也没有闲情逸致，更没有闲钱陪着登哥去搞基建。即便是联邦政府有钱，你也未必推得动，更何况你没钱。地方政府尚且需要救助呢，所以你让他掏钱出来，那跟你去。去搞基建，那基本上可能性是很低的。所以综合来看，不要听风就是雨。美国早就已经过了基建的高峰期，它在五六十年代的时候确实修了很多的基础设施，后来就逐渐平静下来了。基建这个东西呢，不是说想搞就能搞的，它需要耗费大量的金钱，而且还不一定产生效果，因为边际效用在持续递减。你修一条高速公路，它能连接两地的经济，大量的车流会产生收入，用于未来还债。但是你要修个十条八条。条的高速公路，它还是跑那些车。最后呢，反而不产生收入，你还得花钱进去进行维修，弄不好它就是产生负债。别说美国了，就在咱们这儿，现在基建带动效应都在大幅度的减弱。这两年的行情，工程基建指数基本上就没什么反应，说明边际效用已经很低了。原来是投一块钱下去，我就能拉动四块钱的产值，而现在我投四块钱下去才能拉动一块钱，那么这活还怎么干呢？干了它也是赔钱，所以最后就没人愿意干了。美国就是这样，退一万步讲。即便他通过了这个计划，也成功加了税。真开始搞这个基建了，那也得是一个十年的计划，因为钱陆续十年才能到位。那么哪儿还有刺激效果呀？资本市场往往是反应最为灵敏的地方。这个计划公布之后，像铜和铝这样的基建必需品几乎没有任何反应。所以可见大家对于美国的基建计划的态度。所以呢，别听某些人忽悠，一会儿告诉你什么美国印了好多钱要打通胀了，一会儿又告诉你基建来了，周期又要涨了。更坑人的是，去年年底的时候，撺的大家去买了好多黄金。硬说是要规避通胀，结果怎么样啊？这就是相当于为了戒烟而去吸毒，最后都被坑死了。其实呢，从七十年代之后，全球一体化开启，就再也没有发生过全球化的大通胀，只是零星个别国家因为一些特殊原因出现过恶性通胀。绝大部分纳入全球化的国家币值都很稳定。我们通胀主要发生在八十年代末和九十年代初，那时候呢，同样是因为改革双轨制，所以造成了大通胀。自打两千年之后加入全球大循环。就再也没有发生过严重的通货膨胀。至于房子价格，它并没有算在消费品里，谁也不会天天去买房子，它算是资产膨胀，而且还是膨胀的最快的一个东西。但一切经济现象都有周期驱动，有潮起，它一定有潮落。房子的长期涨幅基本上跟通胀是差不多的。那么前十几年涨得猛了，后几十年就会一直不涨，或者涨幅就非常有限了。比如日本九十年代之前是猛涨。后面暴跌，三十年过去了，现在都没有回到九十年代的水平。未来我们不一定会发生暴跌，但是也肯定会有均值回归的过程。这就是资产的通信，不可能永远上涨，更不可能永远高速上涨。知识星球找齐俊杰的粉丝群，我们每个交易日都有投资的课程。昨天呢，我们盘点了一周市场的走势，包括股票、债券、大宗商品，继续给大家泼冷水，不要反弹了几天就好了，伤疤忘了疼。今年的行情不会太好，反复杀跌是不可避免的，要尽可能的抓住这波反弹的机会，调整你的仓位。留给你的时间其实不会很多，那么我们现在该怎么做呢？我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事。从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始，在这里我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看《星球智顶三》。我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里，我们继续为您讲《戴维斯王朝》这本书。昨天我们说到了美国股市漂亮五零概念破裂，市场一片惨淡。戴维斯家族的二代在这时候成立基金，结果呢，投资了五年是颗粒无收。当时市场上很多大佬都是同样的惨淡。那么这又会给我们什么样的启示？如果我们遇到同样的情况，又该做出怎样的应对呢？下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的近两百本书，全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。